0: Il y a quelque chose que je retiens de, de, de ce milieu littéraire québécois-là. Il est hallucinant, il est beau, il est bon, il est foisonnant. Je, je ne l'ai jamais vu aussi euh, imaginatif, audacieux. On a du chien au Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre sixième épisode de notre podcast « Encore une page ». Ici Joël et... Laurence Aujourd'hui, nous allons vous parler des lectures que nous avons faites tout récemment, ce qu'on lit présentement, et nous allons vous partager quelques nouvelles littéraires. Oui, donc on revient vraiment à
1: notre formule initiale, puis là, cette fois-ci, on va plus se concentrer dans nos nouvelles
0: littéraires. Donc, je pense que toi, tu as une bonne nouvelle. Oui, en fait, je me demande si on a la même nouvelle littéraire. Donc, je suis très intriguée à voir de quoi euh, ça va de quoi on va parler? À
1: suivre, mais sinon, pour l'instant, quoi de neuf, Joël? Ben,
0: je te dirais que récemment, j'ai beaucoup écouté de livres audio et j'en ai terminé deux. Est-ce que, est que tu veux en entendre parler un petit peu? Tout à fait. On est là pour ça. <rire> je ne me rappelle pas si j'en avais discuté dans l'un de nos épisodes précédents, euh, mais j'ai commencé et terminé assez rapidement le livre audio de Dreamers de Karen Thompson-Walker. Okay, J'imagine oui. qu'en français, le titre, c'est Les rêveurs. Ouais. Je sais que j'en avais parlé à toi, là, comme en privé, mais je ne me rappelle pas si j'en avais discuté. C'est euh, une histoire qui se passe sur un petit campus universitaire au milieu de nulle part aux États-Unis. Euh, la vie est assez paisible là-bas, jusqu'à ce que, euh, une jeune fille, une jeune étudiante tombe endormie et qu'elle ne se réveille pas. Et en mmh. fait, euh, elle ne se réveillera jamais. Euh, au début, on pense que c'est un accident isolé, euh, peut-être qu'elle n'est qu pas bien, elle avait une condition euh, peut-être euh, personnelle ou elle a ouais. trop bu au bord parce qu'elle revenait d'une soirée. Bref, euh, mais... C'était pas isolé, finalement. Il y a des gens qui commencent à tomber endormis un peu partout sur le campus. Donc là, on s'en va vers un livre plus euh, dystopique. On s'en va dans le sujet un peu d'une... Peut-être pas une pandémie, là, mais une épidémie. Puis ça, ça, ça ressemble un peu à... Si tu veux, ça, ça, ça ressemble un peu à ce que nous, on a vécu, à ce qu'on vit encore. Ouais. Sauf que c'est euh, un petit peu moins intense.
1: Euh... Est-ce que c'est bien expliqué comme ce qui se passe? Parce que ça m'intéresse, ça m'intéresse le livre, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça doit être difficile à expliquer, un genre de virus qui fait que tu tombes endormi et puis tu te réveilles pas.
0: Ben, je pense que c'est beaucoup euh, je pense que c'est vraiment mieux expliqué que comment moi je l'explique. Ah, mais non. <rire> Au début, on, soit, euh, on suit l'histoire euh, de la coloc, la, de la roommate, de cette fille-là qui est tombée endormie et, 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 et qui ne s'est jamais réveillée, euh, qui s'appelle May. Mm -hmm. En fait, on commence à suivre un peu l'histoire de plein de personnes euh, dans cette ville universitaire-là. On suit l'histoire de, 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 de jeunes parents qui viennent avoir un enfant, de des professeurs euh, à l'université, euh, d'une jeune euh, famille. Euh, d'une jeune famille qui vient d'arriver en ville il n'y a pas si longtemps que ça. C'est intéressant parce que ça suit le point de vue de plein de personnes. Euh, puis, de plus en plus, il y a des gens qui, <rire> qui tombent endormis, qu on commence à isoler ces personnes-là. Okay. On, euh, on fait des quarantaines, donc là on va on commence par isoler comme une aile complète. Euh, de l'université. Après ça, on déplace tous ces jeunes-là qui ont été euh, près des personnes qui se sont endormies dans un gymnase. Finalement, il y a des gens qui, qui essaient de sortir de la ville, mais là, on met un barrage pour les empêcher de bouger. Euh, en fait, pour les empêcher de partir de la ville. Puis, ouais, ouais. Un peu curieux, parce que c'est sorti avant notre pandémie, mais il y a toute l'affaire de, de mettre un masque, d'avoir peur un peu des inconnus, une peur avant qu'on qu'on n'a jamais eu là, face aux personnes en allant à l'épicerie euh, ou en sortant, euh, je ne sais pas, les poubelles dehors, en croisant ouais. des trottoirs, sur le trottoir. Puis, tu sais, ça m'a vraiment fait penser à ce que nous, on vit. C'est sûr que c'est différent, c'est comme plus dystopique. C'est quelque chose euh, qui arriverait jamais. Enfin, je, je l'espère. Euh, mais ce que j'ai aimé, c'est vraiment les différents points de vue euh, de tout le monde. Puis, comme les gens, ils, ils, leur histoire, ils font comme se croiser, là, ces personnes-là, mm -hmm. euh, tous, tous les points de vue dont on suit. Mais ils ne se rencontrent jamais officiellement. À un moment donné, on se rend compte que, que la famille avec le, le, le jeune enfant et une autre euh, famille euh, d'un père monoparental avec ses deux filles sont voisins. Mais là, ils vivent des, des réalités très différentes, euh, mais dans, euh, dans la même situation. OK. Mais ça refait à Station Eleven. Ben, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un blurb de Emily St. John Mendel pour ce livre-là. Okay. Euh, son commentaire, c'est stunning. Ouh. Nice. Donc, euh, en tout cas, si ça vaut un, un beau commentaire comme ça d'Emilie, je crois que déjà, ça en vaut le coup. Euh, donc, c'est ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que qui m'en manquait. Ok. Bien sûr, avoir plus de détails. Mais vraiment, j'ai apprécié de suivre l'histoire de toutes ces personnes-là. Puis ce qui arrive, c'est que en s'endormant, les gens, ils font pas juste dormir, ben, ils rêvent. Ça s'appelle The dreamers, pas pour rien. Puis éventuellement, il y a des gens qui commencent à se réveiller Ooh, okay. de ce sommeil curieux-là. Puis euh, on en apprend sur qu'est-ce qu'ils vivaient pendant qu'ils étaient endormis. C'est super curieux. Euh, tu sais, c'est limite euh, prémonition, là. Ah oh ouais. <rire> oh oh. Pas plus. Mais c'est super intriguant. Puis je te conseille d'écouter le livre audio. Je pense que tu ça. Ça a l'air très bon. ben Moi aussi, j'ai fini
1: un livre audio cette semaine. Oui. Puis tu euh, as peut-être vu passer sur mon Goodreads, mais c'est Queenie de Candice Carty-Williams. C'est un livre en anglais, euh, quoi, qui est sorti, je pense, cette semaine en français. Donc, euh, c'est possible de lire également en français. Mais c'est un livre audio que j'ai beaucoup aimé. Euh, je l'avais vu beaucoup passer sur euh, Bookstagram l'année passée. Oui, moi aussi. Puis je ne l'avais jamais vraiment lu. Puis récemment, j'ai vu comme euh, une, une fille sur Instagram avec qui je parle souvent de livres. Euh, qui a fait une critique positive du livre, fait que ça m'a comme convaincu
0: de le louer à la bibliothèque. Des fois, c'est juste ça qu'il faut, une petite critique ou un commentaire plus personnel, là, puis pour nous convaincre, puis on regrette pas. En, en, en espérant
1: que notre podcast vous fasse le même effet.
0: <rire> Mais
1: ouais. c'est l'histoire de Queenie qui a 25 ans. Puis Queenie, euh, elle est d'origine euh, jamaïcaine, puis elle habite à Londres. C'est jamaïcaine anglaise. Euh, puis dans le fond, euh, le, le, le livre commence quand elle décide de prendre un break avec son copain de plusieurs années, parce que leur relation va plus ou moins bien. Puis euh, ils disent euh, « on va se donner quelques mois pour euh, être chacun de notre côté, puis euh, on se reparle après okay. ». Puis euh, Queenie, euh, a vu pas très bien cette, euh, cette pause. Puis euh, à travers ça, il y a plein d'embûches, autant au travail qu'avec ses amis, euh, que sa santé mentale, tu sais, elle développe un gros problème d'anxiété. Puis, euh, j'ai trouvé ça euh, rafraîchissant, si je peux dire un peu, parce que je trouvais que l'histoire était vraiment intéressante. Euh, puis, c'était une histoire où tu peux facilement t'identifier, parce que ouais. j'ai l'impression que l'autrice a comme montrer un quotidien d'une fille dans la que 25 ans qui vient de finir les études, puis qui commence un peu sur le marché du travail, puis qui veut c est faire très, sa place.
0: C'est près de la réalité.
1: Oui, puis qui est anxieux, puis que ce pas toujours évident hein, juste vivre sa vie. Il y a beaucoup de passages que, que ça m'interpellait beaucoup, puis aussi, c'est sûr que le livre il aborde un peu comme le... On parle souvent du double standard, d'être une femme versus les hommes, mais là, avec... Euh, Vu que c'est une femme noire, il y a un triple standard qui s'ajoute. Puis euh, c'est ça, dans le fond, le personnage est souvent comparé euh, à d'autres à femmes blanches. Puis elle se fait même dire qu'elle mm -hmm. qu agit comme une femme blanche, mais elle ne veut pas renier ses, ses origines. puis C'est vraiment comme il y a beaucoup de stock dans l'histoire, mais ça passe assez léger.
0: Est-ce que tu sais si c'est plus euh, autobiographique ou non ou c'est
1: fiction. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment entendu parler, mais à propos du livre aussi, euh, j'ai vu dans une entrevue que, euh, que, que, que l'autrice la, avait fait beaucoup de recherches sur les sites de rencontre, comme notamment euh, euh, Tinder, pour, euh, parce que son personnage, euh, à travers euh, son genre de break-up, elle va elle a rencontré beaucoup d'hommes euh, sur euh, les réseaux sociaux. Ça ne va pas toujours okay. bien se passer. Je pense que ce livre-là, il y a eu beaucoup de visibilité aussi quand on parlait, puis on parle encore de Black Lives Matter. Oui. Euh, tu sais, on, on parlait justement dans notre épisode de résolution littéraire de lire un peu des livres qui vont nous montrer d'autres horizons, puis d'autres réalités. Ouais. Puis, tu sais, je ne pensais même pas à ça en choisissant ce livre-là, mais forcément, ça me montrait une réalité que je ne connaissais pas, puis que tu sais, je ne vis pas forcément c'est en je... ligne
0: avec ce qu'on a envie de lire puis qu'est-ce qu'on a envie mmh. de découvrir
1: Oui, je le recommande vraiment pour avoir une, une belle histoire euh, puis aussi une histoire intéressante puis éducative dans
0: le fond mais j'aime ça les livres qui sont comme près de la réalité puis tu que c'est pas juste beau tu sais c'est pas juste mauvais non plus c'est vraiment mmh.
1: la vie euh, telle qu'elle est oui, c'est comme elle abordait l'anxiété, elle abordait le féminisme. Dans le livre aussi, il y il aborde Black Lives Matter, puis il aborde... Tu sais, des fois, il fait des jokes, genre, ah, oh, on sait bien, notre génération ne pourra jamais avoir accès à la propriété, puis je trouvais ça drôle, slash, pas drôle, parce que c'est pas ouais. notre
0: réalité. Oui, mais c'est souvent on, on interprète ça, comme le fait que c'est ça, qu'il de ça, ça, notre vie, avec humour, même si c'est pas nécessairement euh, positif, mais c'est un peu comme ça qu'on qu'on qu qu le vit et qu'on n'est pas trop triste.
1: Oui, ça. On, on en rit pour pas en pleurer, mettons. Et toi, sinon, Jaëlle, est-ce que tu as d'autres livres que tu veux nous parler, que tu as lu récemment?
0: Oui, j'ai écouté le livre audio, un livre audio de l'auteur T.J. Clune qui se nomme The Extra... The, The Extraordinaries... Donc, « Les Extraordinaires » en français. Je suis désolée pour euh, ce bel accent. Euh, donc, c'est un livre jeune, adulte, euh, un, des, un des premiers de cet auteur-là. Euh, c'est une histoire euh, comme « coming of age là, un okay. peu, euh, décou », un peu découverte de soi. Oui. Euh, donc, on suit le personnage Nick Bell ou Nicky Bell, <rire> surnommé comme ça par ses amis, qui, est, qui a 16 ans. Euh, qui est un peu en train de, comme je disais, de, de se découvrir. C'est un personnage queer, ce que je trouve intéressant quand on parle de lire des livres ou d'écouter des livres avec une horizon différente de la nôtre. Mm -hmm. euh, et il écrit de la fanfiction! Ooh. Mais pas sur n'importe qui ou n'importe quoi. Euh, il écrit de la fanfiction sur un extraordinaire qui s'appelle Star. ok. Et euh, ben, comme tu sais, là, euh, depuis quelques mois, je lis de la fanfiction, donc je, je me suis vraiment sentie proche de ce personnage-là. Ah. Euh, Puis tu sais, c'est vraiment près euh, de c'est quoi en réalité de la fanfiction. Mais euh, Nikki écrit de la fanfiction sur Shadow Star, mais Shadow Star existe parce que dans ce monde-là, dans la ville de Nova City, il y a des extraordinaires. Et dans cette ville-là, il y a Shadow Star et Pyro Storm. Donc, okay. euh, Mais c'est quoi un extraordinaire? Un extraordinaire, c'est un peu comme un super-héros. On peut penser à, à Spider-Man ou okay. euh, Batman ou des okay. super-héros comme ça. Euh, Shadow Star, il contrôle les ombres. Il peut faire à peu près n'importe quoi là. avec ça. Il peut grimper sur les murs, flotter, l'utiliser comme une arme. Et Pyro Storm, bien sûr... Euh, contrôle le feu. Pyro Storm, par contre, est comme le vilain. OK. Euh, donc, dans cette histoire-là, on va suivre Nikki qui vit sa vie, qui écrit sa fanfiction, qui est fascinée <rire> par euh, les extraordinaires et qui voudrait même en devenir un. OK. Donc, on, euh, on a Nikki qui est avec ses amis et son ami Seth. Mais oui, donc la fanfiction euh, qu'il écrit, c'est sur euh, son extraordinaire préféré sur lequel il y a comme un peu un crush. Et évidemment, il va, il va croiser ce super-héros-là dans la vraie vie. Mais on ne mm -hmm. sait pas c'est qui les super-héros. On ne sait même pas si c'est des hommes, des femmes. Okay. On n'a aucune idée. On ne ah, connaît pas leur identité. <rire> um... Puis, vu que j'ai écouté le livre audio, j'ai capoté sur le narrateur. Le narrateur s'appelle Michael Leslie. J'ai envie maintenant d'écouter d'autres livres audio avec ce narrateur-là parce que je riais toute seule dans l'auto ou dans ma chambre en faisant la vaisselle ou en marchant dans la rue. J'ai vraiment aimé ça parce qu'il pouvait faire... Euh, il faisait une voix un petit peu différente pour chaque personnage, puis même une voix super euh, grave et, et curieuse <rire> pour ouais. les super-héros. Euh, mais en tout cas, je, si tu envie d'un livre jeune adulte, euh, où est-ce que tu en prends, euh, sur les super-héros, euh, sur la vie personnelle de Nick Bell, euh, qui, qui se découvre soi-même et qui a aussi un TDAH. <rire> OK. Ah, euh, c'est <rire> ouais, ouais, un livre beaucoup plus complexe qui en a l'air. Ce n'est pas juste l'histoire d'un de, de, de jeune homme qui écrit de la fanfiction. C'est beaucoup mm -hmm. plus que ça. Mais ça me donne envie de lire autre chose de TJ Clune. Justement, il y a un livre qui circule beaucoup sur les médias euh, dont je t'ai parlé récemment. Là, ça s'appelle The House in the Cerulean Sea. Ah. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'auteur, TJ Clune, euh, et comme reconnu pour incl inclure des personnages euh, queer, euh, okay. comme aussi différents l'un que l'autre dans ces histoires, justement pour inclure euh, ces personnes-là qui sont moins incluses normalement. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas si longtemps de ça, il euh, n'y avait pas des livres comme ça disponibles à, à ouais. la librairie ou à la bibliothèque. C'est vrai. Moi, je suis vraiment contente. Euh, oui. Comme ça, tout le monde va pouvoir se reconnaître dans les livres.
1: Oui, c'est ça, c'est le fun, puis c'est important, on a le besoin là, de ça. Oui. Moi, c'est ça que j'ai
0: lu récemment, ou écouté, si tu veux. Mmh. Tu été euh, efficace, productive. Mmh. Est-ce que tu as envie de me parler d'une certaine bande dessinée que j'ai peut-être lu aussi? D'accord.
1: Euh, ben... Euh, comme qu'on l'avait annoncé sur notre Instagram des fois moi pis Joël on aime ça faire ça là. on se fait comme un, un bébé book club puis on lit un livre à deux <rire> <rire> Donc, on choisit un livre qu'on lit ensemble euh, même si tu n'as sûrement pas fini euh, le dernier book club qu'on a fait
0: est-ce que tu veux parler de The Secret History? oui tout à fait mmh, honnêtement je vais pas terminé. Non 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 je l'ai juste pas terminé je suis euh, une firm believer qui a un moment pour chaque livre et que ce n'était pas le moment
1: <rire> ouais, c'est ça des fois c'est comme ça
0: on pousse à lire un livre
1: c'est sûr, sûr que c'est ça que ça fait revenons-en à Delicate euh, de Brenna Tumblr. c'est euh, une bande dessinée dans le fond qu'on a décidé de lire euh, c'est la suite de Sheets qui est sortie il y a quelques années je ne sais pas quand exactement, mais. Euh, 2008? Peut-être? Oui. C'est des bandes dessinées en anglais. Dans le fond, dans celui-là, c'est l'histoire. Euh, on revient. On a comme deux protagonistes. Puis on revient avec notre protagoniste de. de, du, de, premier
0: tombe. de du premier tome.
1: Du premier tome, oui, c'est ça, ce merci. Et euh, c'est Marjorie qui habite euh, dans sa maison avec son père, son petit frère, puis des invités surprises, des fantômes. <rire> Il y a des dizaines de fantômes qui habitent chez elle. Euh, puis, son ami, euh, mettons, son meilleur ami, c'est Wendell. Wendell. Wendell, Et,
0: qui est un fantôme. Qui
1: est un fantôme aussi, mais qui ont le même âge. C'est juste que, malheureusement, il est décédé à cet âge-là, lui. Fait qu'il prie avec cet âge-là pour toujours.
0: Mais pourquoi ce langage de laveuse sécheuse ou de buanderie? C'est parce lui. que Marjorie est... Dans son sous-sol ou, en tout cas, au rez-de-chaussée de sa maison avec sa famille, euh, ils ont une buanderie familiale. Ouais. Et euh, Wendell a décidé de rendre visite à Marjorie <rire> dans cette buanderie-là. Donc, on a euh, les fantômes euh, dans un univers de buanderie, mm -hmm. euh, de séchage, de laveuse.
1: <rire> C'est vraiment un concept original à la base. Oui. On s'entend euh, puis dans le deuxième tome, c'est ça. Il y a comme un deuxième personnage euh, très important qui est euh, introduit, qui s'appelle Elisa. Oui. Elisa, c'est euh, une étudiante avec elle à la même école, mais elle, elle se passionne pour, euh, elle se passionne de photographie, mais spécifiquement, photographie. ça c'est ça, de photographie de fantômes. Elle cherche les fantômes un peu partout dans la ville, puis euh, son objectif c'est d'en prendre un en photo.
0: Oui, parce que Lisa, même si elle est fascinée par les fantômes, en a jamais vu ou en a jamais rencontré. Ou peut-être que oui et qu'elle n'en s'en est pas rendu compte. Peut-être qu'elle va en croiser sur son chemin. <rire> Mais... Mais ce qui est important avec cette, cette biologie-là, c'est que ça parle de choses importantes. Oui. Dans ce tome-là, on parle beaucoup d'intimidation dans le tombe 1 on parlait
1: beaucoup de deuil donc oui. je trouve que l'autrice et illustratrice oui. euh, aborde des, euh, des sujets lourds mais ces dessins, si vous, on va mettre des photos sur Instagram, mais ces dessins sont des couleurs éclatantes, pastettes il n'y a rien de, de dramatique ou de sombre dans l'esthétique par contre pour les sujets ça euh, ne s'empêche pas d'aborder des sujets sérieux
0: oui, tellement que j'ai versé quelques larmes.
1: J'avais ah, une petite signe. boule
0: dans la gorge. À la fin, j'avais les yeux ouais. pleins d'eau. Ça,
1: ça brise le cœur, mais en même temps, ça fait du bien au cœur. C'est comme c'est important. C'est vraiment important. C'est vraiment une belle histoire. Puis on peut pas trop en parler parce que sinon, on va vendre la mèche. mais C'est une tellement belle BD que je recommanderais absolument à tout le monde. Puis Ça se livre vraiment rapidement. Oui. Ah, puis c'est beau, puis c'est complexe, puis les personnages sont
0: complexes, puis intéressants. C'est super mignon. Moi, j'adore Wendell. Oui! <rire> Ce qu'il moi... faut que, que vous imaginez, c'est que chaque fantôme euh, est représenté par un un drap. Comme une silhouette avec un drap par-dessus ouais. mais les fantômes sont tous un peu différents euh, de l'un et de l'autre et il y en a avec une fleur sur le Là, drap ils mettent des accessoires
1: oui <rire> des lunettes Oui. puis je, je lisais ça puis tout le long je me disais oh, je voudrais tellement être amie moi avec Elisa genre... ouais ça serait bon genre d'amie a l'air super cool et moi aussi j'aime ça les fantômes c'est pas pour rien que j'en ai un tatoué sur ma jambe <rire>
0: <rire> ah, ah. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, que je trouve à, à première abord, euh, abord c'est pas ça qu'on qu remarque, mais je suis comme re, je suis repassée dans la BD après l'avoir terminée, puis on, on parle quand même de choses assez techniques pour la photographie, uh -huh. là, comme pour le développement des photos dans la chambre ouais, noire. Moi, j'en ai jamais fait personnellement, mais je trouvais ça super intéressant de voir comment les films se, se développent et comment on regarde avec une petite loupe les détails oui. avant que ce soit terminé.
1: Oui. Est-ce que je peux juste m'enseigner comme mon coup de cœur dans la BD? Oui. Sans donner trop d'informations, je vais dire que ma scène préférée, c'est le bal à la fin.
0: Oui. C'est tellement beau. Euh, ça me fait penser à un bal... Euh que j'ai trouvé vraiment beau, qui était pas dans un livre, mais si jamais vous avez écouté Stranger Things là, oui, c'est vrai. <rire> ça, je sais pas, c'est vraiment pas, pas le même mot, c'est pas pareil, mais c'est comme une, une belle scène aussi. Peut-être parce que c'est comme des jeunes avant le secondaire qui vont à un bal. Ben oui, puis ça se passe, ça se passe pas aujourd'hui là, l'époque de cette bande dessinée là. Non. C'est des. De c'est euh, des vieux appareils photo il n'y a pas de cellulaire euh... c'est
1: plus des années 80, surtout si tu regardes le, leur tenue vestimentale oui, oh, moi j'adore ça <rire> c'est beau fait que voilà je pense qu'on a beaucoup adoré
0: notre book club <rire> si jamais il y a un troisième tour on va être les premières
1: <rire> Mais tu sais qu'elle a fait euh, une adaptation de Anne la Maison Pignon Vert non ouais, elle a fait une adaptation en, en graphique mais là, je me ouais. dis, j'ai tellement des belles versions à lire que je ne peux pas lire ça.
0: <rire> ben oui, tu peux lire ça. Tu peux lire les deux. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a un autre livre que tu as lu récemment?
0: Ben, une petite note super, ra super rapide. J'ai terminé The Prince and the Dressmaker. Ah oui, on en avait parlé au dernier épisode. Oui, j'ai vraiment adoré ma lecture. Euh, pour vrai, c'est super mignon, <rire> touchant. Hein? Oui, la je, fin. mais euh, la fin, je, euh, euh, je pleure pas vraiment quand j'écoute des films ou des séries télé, mais dès que c'est cute ou, <rire> ou comme sentimental ou, ou triste ou heureux même, j'ai des larmes en lisant, euh, euh, en tout cas, pour vrai, le, lisez-le. <rire> oh, trop cute. Parlant de qu'on a lu et qu'on va lire prochainement, je voulais <rire> juste dire une petite chose. Euh, la... Dans les derniers épisodes, lorsque j'ai écouté Laurence me parler de lapin, j'ai été convaincue que oh ah oui j'ai commandé ce livre-là. Je vais pouvoir aller le chercher euh, prochainement à ma librairie euh, en indépendante.
1: <rire> Est-ce que tu as acheté
0: en français ou en anglais? Je l'ai acheté en français. OK, bah, ben, bon choix. Québec Amérique. J'aime vraiment beaucoup la couverture avec le lapin comme un peu en brushstroke. Oui,
1: elle est vraiment belle. Puis en plus, il me semble que j'avais lu à quelque part que pour Québec-Amérique, c'était comme important de conserver un design qui rappelait la couverture originale. Je trouvais que mmh. cool. Oui, je trouvais ça nice. Donc, c'est ça. Non, ah, mais j'ai hâte de voir ce que, ce que tu en as pensé. Sinon, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Euh, ben, je vais le mettre dans cette catégorie-là vu que j'allais finir il y a quelques heures. Je l'ai fini mmh. aujourd'hui. Ok. C'est encore un livre en anglais euh, je trouve ça plate, là, ça fait un petit bout que je pas lu de Québécois, mais... Euh... Ouais, c'est des choses qui arrivent, c'est comme des passes. Prochain livre sur ma page je le dirai. Est-ce que je le dirai? Bon, prochain livre sur ma page c'est un livre québécois. Aujourd'hui, j'ai fini le livre euh, Hurtlings de Sayaka Murata. Dans le fond, ça c'est, euh, je pense qu'on peut considérer ça comme la littérature euh, japonaise. C'est un livre, pas pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Euh, J'en avais entendu parler, moi, sur, euh, dans un autre podcast. Puis, euh, la fille, elle disait spécifiquement que c'était pas pour tout le monde aussi, puis qu'elle disait que c'était euh, choquant dans les thématiques. Euh, ça fait sourciller, ça fait... C'est même dégueulasse à un certain moment. Ouais. Puis là, j'étais comme... Ah! Oh, ça me tente de le lire, tu
0: <rire> T'as <'es> été convaincu <rire> C'est vrai que quand on entend parler de littérature qui est, qui est choquante ou bien... Que, que c'est pas tout le monde qui lit, tu dis, ah, mais ben, peut-être que c'est pour moi, peut-être que moi, je vais lire ça. Oui. Dans le fond, le livre,
1: ça raconte l'histoire de Natsuki. Ça commence à 11 ans. Puis, okay. euh, elle est vraiment rejetée de sa famille. Je veux dire, elle a une soeur qui l'intimide. Son père est un peu effacé. Puis, sa mère euh, favorise toujours sa, p'tit, sa, p'tit, sa grande soeur. Fait elle, elle, elle décide qu'elle est un peu effacée de la famille. Puis, elle a comme. Euh, a mis un espèce de toutou euh, en hérisson à qui elle parle, puis à qui euh, elle est convaincue qu'il y a des pouvoirs magiques, puis qu'il y a donné des pouvoirs magiques. Puis, euh, dans le fond, au début euh, du livre, elle se rend chez sa grand-mère pour un festival japonais qui a lieu à chaque année. Puis, euh, elle se lit toujours d'amitié euh, le plus avec euh, son cousin qui s'appelle Yu. Puis, son cousin Yu est convaincu d'être un extraterrestre qui vient d'une autre planète. Mmh. Euh, c'est vraiment bizarre dès le début. Puis. Euh... Bizarre comment? C'est bizarre parce que les personnages, exemple, au début du livre, ils ont 11 ans. Oui. Puis ils décident de se marier entre, entre cousins. À 11 ans? Oui. Entre cousins. Oui. Puis ils okay. signent un, un genre de manifeste comme quoi que le plus important pour eux, vu qu'ils ne se voient pas durant toute l'année, ils se voient juste l'été pendant ce festival-là. Okay. Puis dans le manifeste, ils signent euh, comme quoi le, la chose la plus importante pour eux, c'est de survivre à tout prix. À tout okay. prix. Okay. Important à tout prix. C'est ça. <rire> ça met la table pour le reste? Oui. Euh, mon Dieu, genre, comment parler de ce livre-là sans trop en dévoiler? Euh, Natsuki, pendant l'année scolaire, où est-ce qu'elle ne voit pas son cousin? Après ça, elle va vivre des abus. Des abus, où est-ce qu'elle va se venger? Puis après ça, euh, quand elle va revoir son cousin Yu, euh, il va se passer quelque chose qui va séparer la famille. Puis, pendant plus de 20 ans, ils ne se reverront plus. 20 ans! C'était comme un gros gap de 20 ans euh, dans le livre. Puis quand l'histoire reprend, bien là, Natsuki elle a comme euh, 31 ans à peu près. Mm -hmm. Puis Natsuki est mariée avec euh, Tamoya qui, toutes les deux, c'est comme deux personnes qui euh, sont un peu contre la, so contre la société et le but de la société. Euh, parce que dans le fond, le livre, c'est vraiment un livre qui dénonce un peu la société, puis euh, un peu comme le moule dans, dans lequel tout le monde est pris. Puis eux, vu que je l'ai lu en anglais, ils appellent ça euh, la « baby factory making ». OK. Fait que pour eux, la société, c'est juste de produire des bébés fait qu'eux, ils décident de se marier parce que tous les deux sont contre la société, juste pour avoir la paix de leur famille, Mais pour ne plus avoir de pression de se trouver un mari, bla, okay. bla, bla. Puis à partir de là, c'est le déclin de leur vie. Je ne <rire> peux, peux plus en parler. Je ne peux plus en parler parce que ça veut, je vais en dire trop. Mais euh, ça finit intensément et euh, je ne conseille pas d'avoir mangé
0: avant. Est-ce que je peux dire ça? Oui, oui, tu peux dire ça. Je trouve ça vraiment intriguant. Oui. Je ne sais pas si je suis prête.
1: Mais comme j'ai ai aimé ma lecture, en même temps, il y avait comme un creux, je dirais aux trois quarts du livre. OK. Est-ce que c'est rattrapé? C'est rattrapé, mettons, dans le sens de l'intensité. Oui. Mais euh,
0: il manquait quand même un petit quelque chose, selon moi. Parce que je trouve que ça a l'air déjà complexe là, comme livre. J'ai l'impression qu'il ouais. y a plusieurs couches quand même. Oui, mais ça aurait pu être encore
1: un peu plus complexe. On aurait pu avoir un peu plus de détails sur les pourquoi des choses, entre autres.
0: Je ne sais pas si tu aurais voulu avoir plus de détails, si c'est euh,
1: dégueu. Oui. Non, mais je te dirais que la partie dégueu, il y a beaucoup de détails. ok Oui. Mais euh, cette autrice-là, elle a l'habitude d'être euh, traduite. Euh, « Earthling », c'est un livre assez récent, donc il n'est pas encore traduit. Mais tu sais, d'habitude, est traduit chez Gallimard. Peut-être okay. que ce livre-là va sortir
0: également chez Gallimard. Ben, D'après moi, oui. j'ai comme J'en ai pas juste entendu parler dans le podcast dont tu parlais. Là. Je mm -hmm. l'ai vu euh, traîner traîner. Je l'ai vu popper
1: dans les médias. Euh, ouais. ben, Je crois que c'est la mode, hein, des livres euh, qui dénoncent la société. Tu sais, j'en parlerai pas trop Ils parce dénoncent. que là... Des ouais. livres qui dénonce
0: plein de choses, puis... Mais ouais. c'est d'accord. Ouais. Mais
1: tu j'en parlerai pas trop parce que là, je, je parle de trop de livres, mais récemment, j'ai lu aussi un bang de Fanny Demel qui dénonçait ouais. la société de consommation, en trop
0: Technologie, numérique. Yeah. C'est pas lire qu'il y a plein de codes dedans? Oui.
1: Bon, ça reparlerait peut-être dans un autre épisode. Okay. <rire> Est-ce que toi, as un... ouais, tu lis quoi en ce
0: moment? Euh, en ce moment, je suis comme en, dans un creux. Euh, j'ai comme terminé des requêtes. Il y a pas très longtemps, donc je suis plus un peu dans le mode euh, qu'est-ce que je vais lire euh, par après. Je Mais je suis
1: juste Ouais, c'est ça, je le suis en ce moment.
0: <rire> ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je comprends ce que tu veux dire, un peu dans un dans une impasse euh, littéraire. Ouais. Je viens tout juste d'aller télécharger le livre audio de The Song of Achille? Achilles, j'ai j'ai aucune idée comment le prononcer. Donc le chant d'Achille de Madeline Miller. Mm -hmm. um, parce que je me, je me le suis fait. Euh, parce que plusieurs de mes amis me l'ont conseillé. est ce que j'ai failli t'acheter à ta fête? Ouais. J'ai failli t'acheter Cersei? Oui, de ça, la même comme, personne. Je
1: sais pas si elle aime ça, les livres, genre, qui abordent un peu la mythologie. J'ai passé, mais je, je l'avais dans mes
0: mains et j'étais comme, <rire> mais Mais euh, j'aime ça comme des retellings ou des réinterprétations. De, des soit des, des histoires euh, un peu comme, euh, je sais pas, là, des, des livres de Shakespeare ou bien euh, la mythologie. Mm -hmm. C'est intéressant de comme reprendre une histoire puis, puis de la transformer euh, évidemment le, euh, légalement. <rire> ouais. euh, mais en tout cas, que je me suis dit que j'allais commencer ce livre audio-là. J'étais comme pas assez dedans pour me procurer le livre papier parce que j'ai comme l'impression que ça va être compliqué comme lecture vu que c'est lié à la mythologie. Euh, mais je me suis dit, j'allais me le faire, que quelqu'un allait me lire, il <rire> pouvoir l'écouter à mon rythme. J'ai écouté un extrait puis comme je suis vendue <rire> déjà. Oui. Ouais. Euh... Ben, les critiques sont vraiment bonnes pour ce livre. Je regardais partout, je pense qu'il y avait comme 700 critiques sur euh... <rire> l'application Livre Audio. Ah ouais, wow. non. Euh... Mais vu que tu me peux acheté, livre pour euh, ma fête. Tu m'as acheté Weather de Jenny oui. qui n'est qui pas un livre que je lis en ce moment, mais ça fait partie des livres que j'ai envie de lire euh, très prochainement. Puis ça aurait pu être dans notre épisode où est-ce qu'on parlait de belles couvertures parce qu'il y a comme un, un effet sur le visuel. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une illusion d'optique? Mm -hmm. Comme s'il y avait eu un problème avec... Euh, L'impression, oui. Ouais. L'impression, ouais, j'aime mm. ça. Oui, ça me fait penser à la couverture Dead Astronauts de Jeff Vandermeer. C'est l'auteur qui a écrit la série Annihilation, euh, qui est okay. Annihilation, Authority et Acceptance, qui est vraiment euh, une histoire euh, folle, <rire> dystopique. As-tu si... le... as oh, Excuse-moi, as-tu vu le film Annihilation? Oui. Ah, J'ai vraiment aimé ça. J'espère vraiment qu'il y J'adore ça. Mais ça me fait penser à la couverture, un peu comme... Euh, une ah, ben oui, c'est vrai. visuel euh... oh, En tout cas, bref, beau. Dans, les, dans mes prochaines lectures. Euh, mais, mais tout ça pour dire qu'en ce moment, je ne lis pas de livre mais je m'apprête à en commencer euh, très vite, en fait, dès qu'on mm. finit l'enregistrement. Est-ce que tu lis quelque chose en ce moment, toi? Euh, ben oui. En lecture du soir, je lis
1: une autre euh, bande-dessinée sur l'âge graphique. Je lis euh, « Sapiens ». Que j'ai reçu en euh, AN, c'est de Yuval Noah Harari. C'est lui aussi qui a écrit Sapiens, c'était en tant que grosse brique, là, comme le gros ouais. essai. Puis dans le fond, euh, c'est simple, le résumé, ça rencontre l'histoire de l'humanité. C'est tout. <rire> puis c'est vraiment intéressant, j'en apprends plein de choses. Puis euh, je voyais la brique en librairie, puis ça me décourageait tellement. Fait que le fait qu'il y ait comme une adaptation euh, graphique. Ouais, là, euh, quand j'ai vu ça sortir, j'ai fait Ah oh, oui!
0: C'est sûr, je lis ça. Puis Parce que euh... quand, quand les gens me parlent de ce livre-là, ou il y en a comme plusieurs, il y a deux ou trois livres, ouais, euh, trois. on me dit souvent que c'est un incontournable. C'est comme sur la liste des choses que tu devrais lire avant de, de mourir. Ouais. Euh, ou les, en tout cas, fait que si, si je peux regarder des images et lire <rire> un texte un petit peu
1: plus court... Ouais. Euh... Oui, mais j'adore. C'est super bon. C'est super... Euh... C'est bien détaillé, c'est bien expliqué. Ça, ça devient plus simple, j'ai l'impression, parce que j'ai des images. Mais euh, j'aime beaucoup.
0: Est-ce que as tu as-tu autre chose? Euh, non, non c'est ça, vu que je suis comme dans une impasse. Je suis pas en train de lire quelque chose, mais la semaine, euh, la fin de semaine passée, euh, j'ai écouté toute la saison 1 de Shadow and Bone sur Netflix. Ah oh, oui! Moi, c'est -ce qui... ma à écouter le, très prochainement. C'est vraiment bon. Ok. <rire> ce qui est curieux, c'est que euh, en fait Shadow and Bone, c'est euh, un livre, une trilogie euh, de Leigh Bardugo. C'est euh, l'autrice qui a aussi écrit la diologie de Six of Crows et le stem de Londres. Peut-être qu'il y aura une suite de Nine House. Je pense qu'il va y avoir une suite. Ben, je pense que oui, parce que en tout cas, la fin. Le que c'est écrit comme.
1: Sur Goodreads, euh, c'était comme écrit Alex euh, Stern euh, numéro 1. OK! Ouais, fait quand tu mets numéro 1, c'est parce qu'il va y
0: avoir un numéro 2. Euh, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait un numéro 1 et qu'il n'y ait jamais numéro 2. Non! <rire> non, triste. Mais euh, j'avais lu justement Night House et c'était euh, une de mes lectures cinq étoiles de l'année 2020. Okay. Donc, j'ai... Euh, lu Six of Crows et Crooked Kingdom, qui est dans le Grishaverse, donc le, donc le monde lié à Shadow and Bone. sans lire Shadow and Bone, qui est sorti avant ces livres-là. Et comme je disais, ce qui est curieux dans la série euh, sur Netflix, c'est qu'il y a un, un mélange des deux histoires. Donc les histoires normalement qui comme Six of Crows, normalement, ça passe après Shadow and Bone, si je ne me trompe pas, parce que j'ai n'ai pas lu Shadow and Bone, mais c'est ce que j'ai compris. Là, mm. ça, ça, c'est comme un peu en parallèle, puis même que les personnages de ces deux séries de livres-là vont se croiser dans, le, dans la série Netflix. Okay. J'ai vraiment aimé ça, comme si vous aimez le fantastique, la magie et les, les heists. Comment tu appelles ça en français, un heist? Un vol? Ouais, mais comme un. Un vol mais <rire> Je sais pas comment dire ça. Comme un. Comme un hold up, je sais pas. Ouais, ouais. ouais, ouais. C'est quoi un high self français? Un braquage. Un braquage. Ou un vol euh... complexe. Complexe avec. Euh... En, en tout cas. Mais j'ai. <rire> J'ai un message, puis j'adore les, les acteurs euh, qui ont joué euh, les personnages. Donc, je veux lire Shadow and Bone. Tout ça pour dire que je veux lire Shadow and Bone, même si j'ai écouté l'émission avant. Puis là, je vais pouvoir vous dire si c'est aussi bon, mm. ou peut-être qu'à l'encontre de tout, la série est meilleure. Je ne sais pas.
1: Je ne sais pas, pas, mais elle bon. est vraiment
0: bien cotée. Si c'est le coup. Mais j'aime vraiment l'autrice. Ces histoires, même s'ils sont complexes, sont bien écrites. Pis sont T'sais, Au début, tu dis Ah oh, mon Dieu, c'est bien compliqué. Mm -hmm. D'un coup, comme, tout, tout se met en place. Pis... Tu, tu fais comme. T'sais, parce que dans, quand tu lis de la fantasy, souvent, tu as, des... as un monde au complet là, qui n'est pas du tout comme le nôtre. Tu as comme des, des personnages, des, des classes. Euh, bref. Ouais. <rire> Mais. Tout rentre en place, tout a du bon sens là, si on continue, si on pousse la lecture. Puis, cas, Six of Crows, ça vaut la peine. Donc j'ai bien hâte de voir Shadow and Bone. C'est vraiment un genre que,
1: que je voudrais découvrir, mais qu'en même temps j'ai un peu peur de découvrir
0: la, genre, bon. le fantastique. Là. Mais je comprends ce que tu veux dire. Des fois, t'as comme peur de, de, de commencer là. Mm. C'est quoi C'est... Tu sais, quand c'est des grosses briques puis que ça a l'air super complexe. Ouais. Tu sais, les, les systèmes de magie qu'on connaît pas avec des noms qu'on connaît pas, des mots qu'on connaît pas. Là, tu te dis, hey, « est-ce que je m'embarque là-dedans? <rire> » Mais quand tu as des critiques ou des commentaires ou des propositions d'amis puis qu'on dit que c'est bon, ben, c'est beaucoup plus convaincant que si tu fais juste croiser le livre dans les rangées de ta librairie, oui, c'est ça. <rire> Je me sens que okay, ça fait longtemps que j'ai lu de la poésie. Des fois, on poigne des triples tu sais. Un,
1: un trip de romographique, un trip de littérature anglophone.
0: Mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais lu un. comme. que j'avais eu une pause de livres jeunes adultes. Mm -hmm. Puis là, j'ai comme envie de lire ça en ce moment. Ben, go Mais... for it! Mm.
1: Est-ce qu'on passe à notre prochain segment? Ouais. qui okay, Les actualités littéraires ». Oui! Est-ce que tu veux que je commence? Je pense que je veux que tu commences parce que j'ai trop peur d'avoir la même nouvelle que toi. Okay.
0: Donc, la nouvelle que j'ai est tirée euh, d'un article du Devoir euh, qui se nomme « L'urgence discrète de la poésie ». Est-ce que c'est a... ta nouvelle? Non, on n'a pas la même nouvelle! <rire> En fait, c'est tout simplement un article, tout simplement, en tout cas. C'est un article de journal pour dire que euh, les éditions du Nord-Roi passent le flambeau à deux jeunes femmes du nom de Charlotte Francœur et Melissa Labonté. Okay. Donc, ça, ça change de... Je ne sais pas si on appelle ça des, des, des prop propriétaires, là, mais on... Ouais, on, direction générale. On... Je pense que c'est la deuxième fois que, que la maison d'édition est reprise. Ok, Donc, c'est Paul Bélanger qui passe le flambeau. Et, mais ça dit qu'en 1991, c'était repris par Hélène Dorion et Claude Prudhomme. OK. Aux côtés de, de Paul Bélanger. Mm -hmm. euh, mais je trouve ça bien parce que de, 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 comme ça fait comme continuer avec les nouvelles générations. Donc, la maison d'édition va continuer d'exister puis elle va pouvoir continuer à à, à diffuser de la poésie de qualité. Oui. Mais je trouvais ça intéressant comment ils en parlaient, comme pour dire que le norois était euh, un rebelle, si on veut. OK. Parce a, c'est comme si le... la maison d'édition n'a jamais comme, suivi la mode, puis qu'est-ce qui était comme populaire, puis a mmh. juste continué à comme donner des textes de qualité, puis des où est-ce que le souci des mots puis de... En tout cas, je, je sais pas je... comment le dire, là. Ah ouais. J'aimais ai... vraiment ça, cette image-là qu'on donnait de la maison d'édition. Mmh, ben c'est le fun! J'ai comme lu euh, une citation, là, que j'ai vraiment aimé, ça. Parce qu'on parlait euh, de comment la poésie est utile aujourd'hui, là, dans qu'est-ce qu'on vit. Mmh. La citation, c'est « Dans toute crise, le poème montre sa nécessité et comme on est collectivement, en état perpétuel de crise, la poésie permet de mieux habiter l'incertitude. Wow! C'est bien beau! Oui, puis, tu sais, pour moi, la poésie, c'est un boom sur le cœur. Ouais. Ça me permet un peu de, de vivre mes sentiments au travers des, des feuilles. Là, des. Oui, c'est ouais. 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 Ouais.
1: intéressant. Ah oui, vas-y! Non, non, mais ça me fait penser genre à une petite anecdote. J'avais une cliente, une fois qui était venue... Euh me voit, puis elle m'avait dit Ah, oh, ma petite fille passe vraiment une mauvaise période en ce moment. Est-ce que tu aurais des recueils de poésie pour lui remonter le moral? Puis je trouvais ça folle
0: touchant. Oui. Mais parce que la poésie, c'est vraiment c'est vraiment émotionnel. Mm -hmm. <rire> ouais C'est ce que tu vis à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est. Comme c'est un des styles littéraires où vraiment tu, tu vas être le... le plus proche là, de, de l'auteur ou de mm -hmm. Oui, parce qu'ils vident sur papier. C'est ça. Puis pour célébrer leurs 50 ans, les éditions de Norois, ils vont lancer euh, un, un ouvrage qui se nomme J'écris peuplier qui va regrouper euh, les mots de 50 poètes choisis par Monique Leblanc.
1: C'est vraiment cool.
0: Puis ça va comme être un peu un, un mélange entre une anthologie et un beau livre. Donc j'ai bien hâte de voir okay. à quoi ça va ressembler. Mon cette nouvelle-là
1: nouvelle me fait penser à le changement aussi de propriétaire qui, qui va avoir lieu chez les Herbes-Rouges. Oui. Dans le fond, les Herbes-Rouges, en ce moment, le directeur général, c'est François Hébert, qui a également fondé la maison d'édition avec son frère. Puis là, il passe le flambeau à Roxane Desjardins, qui était déjà... Euh, qui travaillait à l'édition pour la maison de... pour cette maison, puis qui avait publié aussi quelques livres. Oui. Ça me fait bien sourire des nouvelles comme ça. Mais sur ce fun aussi, tu sais, les... c'est les femmes qui tu sais oui. pas, ils prennent un peu plus de place.
0: <rire> Puis on euh, aussi, on, on parlait justement là, dans cette, de cet article-là qu'il y avait bel et bien eu une ressurgescence de la poésie. Donc, on n'est pas folle, on en parlait dans les autres épisodes. Elle euh, existe. Oui, mais je trouve ça. J'aime oh, vraiment ça. En tout cas. Cool. Euh, moi, ma
1: nouvelle. Je sais pas. C'est peut-être un peu moins positif que la tienne, mais je pense que c'est important. pas grave, euh, j'ai une autre nouvelle après. Je sais qu'on en avait parlé euh, quand c'était comme revenu un peu en actualité euh, il y a quelques mois. Je pense que c'était surtout en janvier, quand euh, l'UNEC avait parlé, dans le fond, l'UNEC, c'est l'Union des écrivaines et des écrivains du Québec québécois. Euh, quand on avait parlé du statut euh, de l'auteur. Oui comme quoi qu'il n'y avait pas un statut d'artiste comme euh, les, les artistes de la scène, les artistes euh, en cinéma. Oui, puis, comment, c'est sûr que là, je suis plus ou moins informée sur le sujet, donc euh, je ne veux pas dire des bêtises, mais euh, dans le fond, ils ne font pas partie d'une entente collective, puis ça, ça leur, euh, à long terme, ça leur nuit, parce qu'ils ne peuvent pas négocier leur salaire, le, leur, salaire leur contrat, euh, ils n'ont pas mais le même ça. statut.
0: Mais ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas un moment, un, un montant précis qui est comme lié. Euh, il n'y a pas le, le statut d'auteur. Puis aussi, il n'y a pas de contrat type d'édition, comme chaque maison d'édition va son propre avoir, contrat. C'est comme pas un, un contrat tout. qui existe légalement. C'est vraiment comme euh, chaque contrat est propre à la maison d'édition, euh, même à l'auteur, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes conditions, justement. Non, c'est ça, ça, ça le truc. C'est ça, on
1: s'entend que, mettons, Simon Boulry, ça n'a pas le même contrat qu'un qu qu autre habitant. Oui, qu que quelqu'un de la relève. C'est ça, dans le fond, euh, ça, c'est comme euh, la situation qui avait lieu il y a quelques mois. Puis, avec la pandémie, oui, qui a encore lieu, mais sauf qu'avec la pandémie, il y a comme eu des, pas des mini-changements au sein de cette loi-là, qui n'a pas été changée depuis 1980 en passant. Depuis on 1988, 1988 dire, pardon. Euh, mais euh, la firme Léger a euh, sondé les Québécois euh, récemment à cause de la pandémie. Puis ils ont un sondage qui dit que plus de 82 des Québécois estiment que les écrivains et écrivaines, par leurs œuvres, ont contribué à leur divertissement et à leur bien-être pendant la pandémie. Et euh, le directeur de l'UNEC, Laurent Dubois, déclare c'est une démonstration élo éloquente du caractère essentiel de l'art et des artistes dans nos vies quotidiennes. Mais aussi, tu sais, de, ça c'est mon petit craint de ne pas prendre pour acquis les auteurs au Québec.
0: Oui. Mais ce qui est comme pour, je ne sais pas si tout le monde sait ça, mais normalement, euh, ce qui est comme commun, c'est d'avoir 10%. Donc, chaque livre qui est vendu, l'auteur ou l'autrice reçoit 10% du prix de vente, là, je l'ai vraiment pas beaucoup, ce qui est pas beaucoup. Sachant que le prix moyen d'un livre au Québec, c'est à peu près 20 Mais en même temps, il faut se demander c'est quoi qui est possible, parce que la chaîne du livre est comme formée de, de plusieurs acteurs qui sont tous interdépendants, il y en a qui reçoivent plus de pourcentage que d'autres, mais c'est pas tout le monde qui a comme les mêmes choses à payer, mm -hmm. mais on s'entend que malheureusement, c'est très, très, très difficile de vivre en tant qu'écrivain ou écrivaine au Québec. Mais il y en a peu qui réussissent à le faire aussi. J'ai comme, vite comme ça, j'ai aucune idée qui est capable de le faire, puis c'est fou parce que moi, c'est juste ça qu'il y a chez moi, des livres. Mm -hmm. <rire> comme sans livre, ça fonctionne pas dans ma tête, c'est nécessaire à ma vie.
1: Mais tu sais, on s'entend aussi qu'au Québec, je sais qu'on l'avait vu dans nos cours, mais un best-seller au Québec, c'est pas comme un best-seller aux États-Unis.
0: Non, c'est ça, c'est pas, pas des millions d'exemplaires vendus, quand on livre « Pas en réimpression » au Québec, c'est genre, on célèbre ça. Quand on livre « Pas en réimpression », c'est vraiment... Hot. <rire> tu sais souvent, c'est pas des tirages de 100 000 exemplaires, c'est quoi? Ouais. Je pense que la moyenne, c'est 2 500. Mm. Ce, ce qui est quand même beaucoup. Il faut penser qu'il faut que ce livre-là, pour qu'il ouais. qu soit rentable, il y a un, comme une partie de ce, de ce tirage-là qui doit être vendu. Mm -hmm. euh... Oui.
1: <rire> C'est tout à fait comme euh, prendre un risque, pour publier
0: un livre. Mais comme un peu tu disais, ça euh, on ne connaît pas toute la situation. Moi, personnellement, je n'écris pas de livre, je n'ai jamais été publié euh, C'est sûr que je suis plus du côté euh, de l'édition. En tout cas, je pas que, pas que mon avis est biaisé, mais je pense que c'est sûr qu'il y aurait quelque chose à faire puis qu'il y ait quelque chose de plus juste et comme écrit là, à quelque part, là, légalement. Mais je pense que chaque acteur euh, a, comme, euh, a comme des dépenses différentes. Là. Si tu penses au libraire, bien, faut il faut qu'il paye ses employés, faut il paye, euh, faut qu'il paye son logement. Euh, Le loyer,
1: l'électricité.
0: Ouais. C'est ça, c'est comme des des réalités, mais en même temps comme l'auteur ou l'autrice. la même chose à payer. C'est Puis tu sais, sans les auteurs et autrices, il n'y en a pas de livres, mais sans les éditeurs, il n'y en a pas non plus. Sans librairie, ben, c'est pas vraiment... Ça ne se rend pas vers le lecteur. Sans distributeur, c'est pas distribué. Mm. Et sans diffuseur, c'est pas commercialisé. C'est ça. Mais et sans que... l'imprimeur, c'est pas imprimé. C'est
1: ça. C'est comme tous des acteurs importants, sauf que je pense que c'est... C'est ça, aussi euh, pertinent de repenser peut-être les pourcentages. T'sais, moi, je dis ça dans, dans mon utopie de c'est facile à faire, mais ça ne l'est pas. Ouais, dans mon utopie, tout le monde est, est
0: payé euh, à, la, à la juste valeur de son or. Là. Je ne sais pas si... Son travail. Oui, c'est ça. Comme, mettons, nous, on a un salaire de l'heure. Ce n'est pas du tout la même chose. puis hmm. C'est vraiment une question touchée. puis Je pense que je ne peux pas en dire beaucoup vu que je ne vis pas la situation euh, en tant qu'autrice. Mmh. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a une discussion à avoir puis je pense qu'il faut que, la, que ça continue puis que ça se développe. Puis je, Mais pense je pense que, que, ben, que c'est important justement que les, les gens, euh, monsieur, madame, tout le monde, euh, oh, on en parle. Qu'on c'est quoi les pourcentages? Comment ça fonctionne le monde du livre? Ouais. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on qu peut trouver sur Internet, mais qui ne sont pas dites. Euh... Tu sais, ce n'est pas des choses super connues, mais. Non, c'est ça.
1: C'est des trucs qu'on apprend plus à l'école, puis quand tu es spécialisé aussi. y encore là. Mais c'est ça. c'est ça ma nouvelle parce que ça reflète refait un peu l'actualité. Puis je pense que c'est important que ça refasse toujours actualité, actualité jusqu'à ce qu'il y ait un changement. Parce que je sais que, mettons, il y avait une députée libérale qui avait fait. Euh qui avait fait un, un dépôt il y a trois ans pour avoir un changement, puis qu'il n'y en a toujours pas eu.
0: Donc, euh, j'espère que ça va changer dans le futur. Oui, en fait, euh, ma dernière nouvelle, euh, c'était en lien avec le mouvement Joli québécois. Mmh. Donc, sur le site de la presse.ca, on annonce qu'il y a comme un deuxième chapitre à cette initiative-là, qui a été lancée le 23 avril dernier. Je ne sais pas si... Euh, tu as vu des pubs récemment, soit sur les réseaux sociaux comme Facebook, mais moi, j'ai même vu des, des, des publicités, là, genre sur YouTube, euh, qui en parlaient. Puis, tout ça dans le but d'encourager la lecture d'œuvres locales, donc d'œuvres québécoises. Donc, c'est juste ça, ma nouvelle. Non, mais mais ça. si ça vous intéresse, il y a un site web, joli québécois, mais il y a aussi une page Facebook... Puis, ces temps-ci, ils font des causeries midi, je crois. OK. Euh, donc, il y a comme des discussions avec euh, animées par, par des auteurs et des autrices connues du monde littéraire avec euh, des personnes qu'on qu a envie d'entendre parler. Donc, par exemple, on a euh, une émission qui aura lieu jeudi le 6 mai à midi où est-ce que c'est animé par Michel Jean et que les gens invités sont Paul Kazak et Marie-Célie Agnan. Ooh, Paul Kazak, Michel-Jean, c'est
1: des noms très connus en ce moment dans l'actualité. Oui,
0: c'est ça. Donc, euh, si ça vous tente d'encourager le Québec et la littérature, allez-y!
1: Donc, euh, voilà ce qui conclut euh, notre sixième épisode. J'espère que vous avez aimé. On va essayer de revenir euh, avec plus de Québécois pour euh, le prochain épisode, en tout cas de mon côté, parce que je m'en oui. en aussi. Je suis d'accord. Et comme toujours, euh, on va mettre des photos sur Instagram puis on met la liste de livres sur notre site internet qui est en lien aussi sur notre page Instagram. Merci de nous avoir écoutés. Merci.